0: Welkom in mijn prikkelpub, de rustigste pub van Nederland. Fijn dat je er bent. Trek vooral je jas uit, neem er een drankje bij en luister naar de verhalen van mijn gasten. In deze podcast neem ik, Brit jou mee in de wereld van prikkels. Wat zijn fijne prikkels en talenten van prikkelgevoelige personen, maar zeker ook wat maakt het lastig om prikkelgevoelig te zijn in een maatschappij die niet op ons is ingesteld. En hoe kunnen we daarmee omgaan? In iedere aflevering ga ik met een nieuwe gast in gesprek over een nieuw thema. Ik maak deze podcast voor iedereen die het gevoel heeft anders te zijn. Af te wijken van de norm. Ik hoop dat je begrijpt dat je niet de enige bent. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe Prikkelpup aflevering. Mijn naam is Brit en in deze aflevering gaan we... Uh, in de volgende onderwerpen duiken. We gaan kijken naar sociale prikkels. Uh, die zijn uh, vaak, uh, door de meeste mensen worden die vaak genoemd... als het gaat over ingewikkelde prikkels. Dat is uh, fijn, maar ook vermoeiend. En um, het is ook heel gemakkelijk om in hokjes te denken... als het gaat om prikkelgevoelige personen. Um, het gaat namelijk niet over één, één doelgroep... of over één diagnose of label... maar uh, het gaat over een hele rijke ervaring... die heel persoonlijk is en heel verschillend per persoon... Uh, en zo spelen cultuur of opvoeding bijvoorbeeld ook een grote rol. Vandaag uh, gaan we duiken in het verhaal van Sita. Zij heeft een handicap, is een vrouw van kleur en prikkelgevoelig. En uh, ja, waarom is het eigenlijk zo belangrijk om die brede blik voor ogen te houden? En hoe gaat zij om met prikkelgevoelig zijn? Dus uh, nou ja, heel hartelijk welkom aan jou, Sita. Fijn dat je er bent.
1: Dankjewel, dankjewel. Ik uh, vind het heel fijn om hier te zijn. Uh, ja, ik ben Sita Moabier. Ik... Um... Ik ben organisatieadviseur, trainer en jobcoach van beroep. Ik studeer hiernaast ook nog een Master Culture Organization en Management. In de organisatiewereld uh, uh, werk ik als ZZB'er, als organisatieadviseur voor mijn bedrijf Equitable Inclusion. Dat betekent uh, gelijkwaardige inclusie. Voor mij is dat heel erg belangrijk dat we niet kijken naar gelijkheid, maar gelijkwaardigheid. Dus als uh, organisatieadviseur en trainer. En daarnaast ben ik natuurlijk ook... Uh, een activist. En tegenwoordig is dat een beetje een uh, containerbegrip. Hè? Want iedereen is tegenwoordig activist. Dus ik deel van alles op mijn Instagram daarover. En hoe ik dat zie en hoe ik dat beleef. Hoe ik bijvoorbeeld medische discriminatie ervaar. Of uh, uh, hoe, die, uh, hoe ik soms meerdere vormen van discriminatie ervaar. Omdat ik een jonge vrouw van kleur ben. Um, daar zal ik later nog wat meer over uitleggen, interseksualiteit. En tegelijkertijd ben ik uh, gezegend dat ik deel ben van, uh, van Feminist Against Able, dus de Intersectional Disability Justice Collective. Even een samenvatting: we zijn uh, een collectief van gehandicapte, chronisch zieke, neurodivergente feministen, met en zonder psychische en psychiatrische aandoeningen. Dus ik, ik zou zeggen. Ga zeker even kijken wat we allemaal doen, want het is eigenlijk te lang om uh, uit te leggen. Ja, want uh, je, je identiteit heeft zoveel... Het, ik noem de identiteit altijd een soort diamant. En het, oh ja. uh, het ligt er maar aan waar je het uh, de deel van de, van de diamant zeg maar, het licht op schijnt. Um, oh. En welk deel je dan ziet van een identiteit. Dus aan de ene ja. kant schijnt. Dan zie je mij, uh, misschien als een vrouw van kleur. Uh, als je aan de andere kant schijnt, dan denk je, oh wauw, wat uh, coole krullen heeft. Ze. Want dat uh, denk <laughs> ik altijd
0: van mezelf. <laughs> denk ik ook, denk ik ook sowieso.
1: In <laughs> de sexualiteit is zeg maar dat je, uh, ja, je identiteit heeft uh, verschillende aspecten en het ligt maar net aan welke assen ze raken en in welke omgeving je bent, uh, ja, wat je ziet. Wat je ziet.
0: Precies, ja, we gaan het er zo nog meer over hebben, over dat, uh, wat de intersectionaliteit nou precies is en, uh, en wat dat voor jou betekent. <laughs> uh, en wat heb jij precies met het onderwerp uh, prikkels en prikkelgevoelig zijn?
1: Um, nou, vind ik,
0: je jezelf prikkelgevoelig eigenlijk? Ja, Misschien is Ja, ik, ik, ik,
1: ik vind mezelf uh, zeker prikkelgevoelig en ik heb daar echt een soort uh, uh, adventure, kan ik het noemen avontuur, avontuur in meegemaakt of een soort journey uh, cool. reis um, want ik denk ik ben, ik ben best wel een extravert persoon als ik kind al zijnde mm -hmm. um, en ik ben geboren uh, laten we zeggen zonder handicap mm -hmm. um, altijd uh, met mensen bezig, eigenlijk nooit echt bezig geweest met, met prikkelverwerking of Um, ja, soms is het ook dat je het moet hebben ervaren om het te begrijpen. Oh ja. um, en toen werd ik op mijn oh, 17e ziek, toen kreeg ik kanker, en uh, dan zie je ineens een beetje de andere kant van de wereld, hoe, hoe anders het ingericht is. Maar ik ging bijvoorbeeld ook eens naar de stad. Mm -hmm. en, uh, nou, ik, ik, ik trok het niet meer om in de stad te zijn. Zoveel mensen, zoveel prikkels. En ik begreep maar niet waarom dat niet ging. Um, op een gegeven moment ging ik maar gewoon met, met mijn muziek in mijn oren. Weet je wel, en dan ging het wel. En uh, probeerde ik me af te sluiten van, uh, van de omgeving. Dus ik leerde eigenlijk uh, me af te sluiten van de omgeving terwijl ik eigenlijk in een super drukke ruimte was. Ook als ik mijn oortjes niet in had. Uh, dus je gaat, ja, je leert er steeds beter mee omgaan en op een gegeven moment ging ik dan weer, um, ging, ging studeren, ik ging aan het werk um, en toen leerde ik uh, andere mensen kennen die ook uh, um, ja, het lastig vonden om met prikkels om te gaan, maar op een heel ander vlek, op een heel ander niveau en, en precies wat jij zegt, elke persoon is anders. Iedereen gaat er op een andere manier mee om. Hè? Ja. Iedere, ja, iedere persoon heeft natuurlijk een, verschi een verschillende identiteit en die heeft andere dingen meegemaakt. En bij, bij iedereen werkt het brein ook anders.
0: Precies. Um, ja, en ook hoe je er mee om kan gaan of zeg maar. Dat verschilt ook per persoon. De een kan makkelijker ja, het ja. filteren dan de ander of kan makkelijker dingen aanleren, heeft daar meer mogelijkheden toe om dat überhaupt te leren. Dan de ander,
1: ja, Facebook. zeker, ja. en op een gegeven moment um, uh, kreeg ik door mijn werk een, uh, een burn-out, mede door mijn werk, maar ook mede omdat ik uh, en dat weet ik pas sinds kort, uh, mijn mijn niet zo goed functioneren, ze werken wel, maar niet super goed, mm. en dat betekent dat je, uh, of tenminste bij mij in ieder geval. Dat ik uh, geen stress ervaarde, want ik, ik maakte geen stresshormoon aan of in ieder geval heel weinig. Dus ik zat op mijn werk en ik maakte allerlei uh, heftige dingen mee, maar ik had eigenlijk helemaal geen idee dat dat heftige dingen waren. Omdat ik altijd een beetje zo door het leven ging. En altijd... Uh... Op een gegeven moment raakte ik in een burn-out en, uh, en dan is die prikkelverwerking nog lastiger. Tenminste voor mij was het echt... Uh, stuk lastiger, uh, drukke ruimtes. En dat had ik al uh, na de kanker. Dat de, als het echt super druk was of ik ging uit of iets. Mm. Dan kreeg ik zo'n bonzende hoofdpijn achter in mijn hoofd. Maar mm. met een burn-out krijg je juist ja, een soort chronisch die hoofdpijn. En wanneer er te veel prikkels zijn, dan wordt het alleen maar erger. Dus je moet jezelf echt beschermen. Je, tenminste, ik, ik leerde mezelf daarvoor te beschermen. Door te ja. kijken naar oké, okay, wat zijn mijn grenzen? Wat heb ik nodig? En soms was het heel lelijk, want soms ja, moest ik op het laatste moment uh, mensen afzeggen of echt mijn grenzen trekken, dat ik helemaal overprikkeld was en zei tegen Ja, sorry, ik kan je alsjeblieft nu weggaan. Ja. Ja. en, en niet, niet iedereen
0: begrijpt dat hè? niet iedereen begrijpt ja, dat ja precies, en waren er eigenlijk dingen die jou dan geholpen hebben om meer die grens te trekken of mensen of, het,
1: het, is heel, het is echt heel lastig ja. maar ik, ik, ik kan gelukkig wel goed mijn grens aangeven en ik denk dat ik dat heel erg heb geleerd uh, toen ik dus uh, kanker kreeg mm -hmm. um, omdat je maar beperkte energie hebt en je kan ja. niet aan iedereen je energie geven. Al zou je het willen, weet je wel. Ik bedoel, ja. uh, ik, hou, ik hou, ik ben best een sociaal mens. Maar je moet op een gegeven moment gewoon echt keuzes maken. Je kan niet aan iedereen je energie geven. En, uh, je leert dat als mensen jouw energie kosten, uh, dat het eigenlijk niet gezond is voor jezelf. En dan is het oké okay om mensen los te laten. Of, of, of als mensen zou je ook energie geven. Ja. Uh, maar het wordt op een gegeven moment te veel dan te zeggen, sorry, ik, ja, ik, kan, echt maar op, op, uh, ik kan echt maar een uurtje afspreken of uh, ik vind het eigenlijk fijner om eventjes uh, te bellen in plaats van te video bellen of, ja. of gewoon af en toe te appen. Of, ja, op heel veel verschillende vlakken kan je eigenlijk... Uh, met mensen communiceren als je dat zou willen. Ja? Want niet iedereen vindt het fijn om sociaal contact te hebben.
0: Precies, ja. Zijn er zijn ook mensen die het uh, veel fijner vinden om gewoon veel alleen te zijn. En daar dan weer mee worstelen. Dat ze dat... Weet je wel, is het zo van, is dat normaal? Um, en hoe geef ik dat aan, zeg maar?
1: Ja, zeker. En wat en ik kon je zeggen, wat is normaal? Wat, ja, is dat precies. normaal? Maar wat, wat is er normaal? En, ja, ja als wij kijken naar uh, onze uh, maatschappij worden we zo geduwd naar een bepaalde, uh, bepaalde norm. Hmm. Hè? We, we leven in zo'n service-economie met uh, waar, waar productiviteit, efficiëntie, uh, ja. flexibiliteit, hè? je moet altijd maar paraat staan, uh, dat dat op de voorgrond gezet wordt. Ja. En, en, we, en we, soms internaliseren we die normen ook. En dan zeggen we tegen onszelf... Ja, maar ik ben niet productief genoeg. Ik heb vandaag niet genoeg gedaan. Of weet ik veel wat. Nee. Of ik ben niet sociaal genoeg. Maar, hé, hey, wie jij bent is gewoon oké. Okay.
0: Precies, ja. En,
1: en, en die zoektocht naar jezelf... Ik denk, ja, dat is zo'n reis voor jezelf. Om te zeggen, ik ben oké okay zoals ik ben. En ik hoef echt niet super sociaal te zijn als ik daar geen zin in heb. Ook al is de norm dat wel... Dat je Precies. zeker bij bepaalde bedrijven iedere week moet gaan borrelen of uh, weet ik het allemaal niet.
0: Ja, als ik één ding geleerd heb van alle podcastgasten die er tot nu toe zijn geweest, dan is het inderdaad ook je eigen pad kiezen. Maar dat is, het is ook echt constant, ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar constant jezelf herinneren dat je dat dat, dat, dat oké okay is wat je doet, zeg maar. Als je weer merkt van... oh, dan ga ik weer, uh, ik voel mezelf weer... nou ja, lui, Lisa, een paar afleveringen geleden. Ik wil van het woord lui af. Maar ja, als jij heel vaak hoort lui... dan gaat dat toch in je hoofd zitten. En dan moet je jezelf blijven herinneren... ik ben niet lui, ik pak me rust. En dat is best ja, wel... precies. Dat is best wel een werkje, vind ik. Ik weet niet hoe jij dat ervaart.
1: Ja, nee, 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 dat is, dat is echt zeker waar. En... Uh, Zeker als ik kijk naar, uh, naar ja, wat voor stempels we allemaal gedrukt krijgen op ons. En ja. wat we allemaal moeten, hè, maar ook op, op uh, cultureel vlak. Als ik kijk naar, naar hoe, hoe bepaalde mensen hun kinderen opvoeden en wat ze verwachten van hun kinderen. En
0: uh, ja. hè, dat,
1: dat ze... Het is, niet, het is niet vreemd om te zeggen van... Uh, Binnen de Indusdaanse en Surinaamse cultuur willen ouders graag dat je arts, advocaat of, uh, of yeah. ingenieur wordt. Dat zijn de drie opties. Ja, Artsadvocaat <laughs> ja. En als je dan iets anders doet, dan uh, ga je tegen de norm in. Of tegen, yeah. tegen je opvoeding. En, je wat je en daar, wordt, uh, daar wordt echt wel bepaalde eisen gesteld. Hè? Dus, dus ja. je moet goed studeren. Er wordt niet voor niets gezegd dat... Uh, ...je diploma je eerste man is.
0: Ja, echt? Wauw.
1: Dus uh, ja, nee, zeker.
0: Maar hoe is dat dan om, uh, om prikkelgevoelig te zijn? Wordt daar, wordt daar uh, binnen de Hindustaanse cultuur... Ja, heb, leer je daar iets over? Of iets anders dan, dan dat ik bijvoorbeeld heb geleerd?
1: Ik weet dat als het gaat over uh, diagnoses... Je hoeft niet altijd gediagnosticeerd te worden, maar ja. ik weet dat het bij diagnoses sowieso veel minder wordt gediagnosticeerd omdat vaak jouw problemen gerelateerd worden aan jouw cultuur. Dus bijvoorbeeld, uh, ja. laten we zeggen, een persoon is een beetje, een beetje druk. Nee, dat hoort bij die persoon, zijn cultuur. Dat die relatie wordt vaak gelegd en het is... Niet per se dat een persoon uh, racistisch of iets is. Hè. Ik, ik, er moet echt uh, uh, meer educatie en awareness bestaan over hoe wij denken in de zin van uh, wij maken relaties in ons brein omdat onze taal die, die geeft die relaties. En dat gaat heel snel en heel onbewust. Dus als jij iemand ziet uh, dan gaat jouw brein denken oké okay, is die persoon veilig of onveilig? Oh yes. En dat is gewoon uit historische context. Hè. Vroeger toen we jagers en verzamelaars waren. Dan moest je gewoon weten of iemand veilig of niet was. En je brein doet dat in een split second. En iemand die op jou lijkt, die ziet er veel veiliger uit uh, dan iemand die niet op jou lijkt. Hmm. En als jij steeds dezelfde um, verhalen hoort van een bepaald persoon. En dat ja. is wat ik ook zo mooi vind aan jouw podcast. Is dat je heel veel verschillende mensen interviewt. Um, en daarom juist dat diversified van die verhalen, maar als je steeds dezelfde verhalen hoort over een persoon die dus uh, uh, net zoals ik getint is, uh, um, krullen heeft nee. en die als een bepaalde persoon neer wordt gezet als jolig, mm -hmm. hè? Ja. Als we het bijvoorbeeld hebben over Zwarte Piet. Ik ben ook ja, vaak. Ja. Mensen hebben mij ook vaak Zwarte Piet genoemd. Zelfs toen ik een kind van 4, 5 jaar was. Wat, niet, wat echt niet oké okay is. Oh. He, jolig, dommig. Dat dat, dat dat. Ook al ben je niet racistisch, maak je nog steeds wel die relatie.
0: Precies.
1: In je brein. Dus als een psycholoog, die iemand moet uh, diagnosticeren, die relatie ook maakt. Yeah. En niet de relatie maakt dat een persoon, of laten we zeggen, ADHD heeft of iets anders. Of, het mm -hmm. maakt eigenlijk niet uit, maar die, die persoon eigenlijk een bepaalde diagnose nodig heeft om voor zichzelf, va vaak helpt een diagnose, zeg maar, voor jezelf om, om ermee om te gaan, hè? Ja, yeah. Het is enorm. Niet, Um, en als jij die diagnose al niet krijgt, omdat ja. dat te wijten wordt aan je cultuur of aan je pff, vrouw zijn überhaupt, of man zijn, überhaupt, dan is dat zeker
0: problematisch. Ik kan, me, ik kan het me voorstellen zeg maar, als ik me inleef, maar ik weet natuurlijk niet hoe het is. Vooral als er, als er dingen gemist worden of zo. En merk je binnen de Hindustaanse cultuur dat het gevoelig zijn meer, dat daar meer waardering voor is of minder, of is er meer bewustzijn voor?
1: Ik denk dat het per gezin natuurlijk verschilt, want iedere, iedere gezin is anders denk ik dan en per persoon natuurlijk ja, ook. Tuinig. Maar ik denk wel dat uh, uh, als, als ik kijk naar de historische reis die mijn voorouders hebben gemaakt, dus van wat ik weet van, van Noord-India-Utrapadish Noord mm. naar op de boot eigenlijk uh, soms zelfs geronseld. Vaak niet eens zelf vrijwillig uh, naar Suriname gebracht om daar te, te, te werken mm. onder valse voorwaarden. Ja, en ze hebben dus heel veel. De... En dan weer van Suriname weer naar Nederland. En ik, mijn, mijn moeders uh, grootvader is in Zuid-Afrika geboren, maar ook van uh, Indiaanse uh, afkomst. Mm -hmm. um, dat er toch. Uh, dat, dat stukje meditatie en yoga er wel in zit. Hè? Ik ben op, yeah. vanaf vijf, zes jaar ging ik naar, uh, ging yoga doen met mijn moeder. Mm -hmm. Dat dus wel gewaardeerd wordt yeah. om echt tijd voor jezelf te nemen en, 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 en verwerking voor jezelf en het mediteren. en um, Ik denk dat daar wel ruimte voor is. Maar ik denk dat er wel uh, stigma bestaat over het niet komen kunnen omgaan met sociale prikkels. Omdat de Surinaamse cultuur juist weer super sociaal is... en echt een bijcultuur is. En vooral gaat om, om, ja, om met elkaar zijn. Ja. En er, al, ja, er is altijd eten en feest eigenlijk. En, ja, dat is best lastig voor
0: introverte en mensen.
1: En... Dat, denk, dat denk ik ook, ja.
0: Je kan, je kan bijna niet dat introvert zijn ook. dan.
1: Ik denk, dat, ik denk dat je er op een andere manier mee leert omgaan. En misschien dat dat stukje yoga je wel helpt. Ja. Maar wat ik zeg... Uh, ieder, ieder gezin is anders en heeft een andere opvoeding. Dus ik, ik kan het alleen maar eigenlijk voor mezelf ja. zeggen... hoe het voor mij is geweest.
0: Precies. Ja, mooi, mooi om te horen in ieder geval dat dat een rol speelt. Ik heb, ik heb daar misschien altijd een, een, een te romantisch beeld bij. Dus daarom vind ik het ook wel fijn om te horen. Ik vind dat, dat, dat wij dat we... Nou ja, überhaupt in Nederland maakt niet uit van welke cultuur je bent, maar dat we slecht omgaan met gevoeligheid over het algemeen. Maar... Ja,
1: omdat we toch in een, uh, vaak in een, uh, in een masculine omgeving zijn. Hè? En wat ja. eigenlijk al, al, al sinds jongs af aan geleerd is, dat dat, dat dat de norm is en dat dat de beste vorm is om, om te zijn.
0: Precies. Ja, ja, terwijl het
1: helemaal nergens over gaat, natuurlijk. Hè? Nee. Oh,
0: ja. Nee, echt. Nee, echt. Superleuk dat je naar de podcast aan het luisteren bent. We gaan zo weer verder met de aflevering, maar ik wil je tussendoor eventjes vragen... mocht je deze podcast een warm hart toedragen, dan zou ik ontzettend blij zijn met een kleine bijdrage via Petje Af. Dit kan eenmalig of maandelijks zijn, net naar wat je zelf kunt missen. En met jouw bijdrage aan het platform Riverside, waarmee ik wil gaan opnemen wat het allemaal een stuk makkelijker maakt... waardoor je ook sneller een podcastaflevering online hebt staan... En um, ja, ik zou super blij zijn met je bijdrage. Dus check eventjes de link in de beschrijving. Even iets, uh, iets luchtigs tussendoor. Maar wat, wat vind jij nou eigenlijk een fijne prikkel? Wat is nou iets waarvan jij denkt: Oh, dat, dat, daar kan ik echt van genieten. Kleine dingen of uh, grote dingen. Mag allebei. Een fijne prikkel. Ja, nou, ik, ik ja, weet ik niet of dat
1: een fijne prikkel is. Maar ik vind. Uh... Ik, ik luister graag naar Sublime. Oh ja. Yeah. En, en de meeste mensen zeggen tegen mij dat dat slaapmuziek is, omdat het een <laughs> beetje jazzy, jazzy is. Jazzy is een beetje Slap RB, muziek. een beetje oh. relaxed muziek. Ja. Yeah. Um, maar ik word, daar, ik, word daar, ik word daar heel rustig van en relaxed van. En, en het is niet te hard. Niet te, mm. ja, ik, ik kan gewoon veel minder hebben. Uh, de laatste tijd zeker naar die burn-out. En dan dit, yeah. vind ik dit wel een fijne manier. Maar als je andere voorbeelden hebt,
0: ben ik eigenlijk <laughs> wel benieuwd. Um, ik had een hele lijst laatst gepubliceerd. Wacht, ik zal ondertussen even kijken of ik die kan vinden. Maar de vorige keer, uh, ik heb de laatste keer opgenomen met, uh, met Lisette. Lieve Lisette heet zij. Ik weet niet of je haar toevallig kent. Um, en zij had echt mega mooie... Uh, ...dingen over... ...zagen nooit heel erg van de wind... ...en uh, van de adrenaline van... ...van storm, zeg maar. Dat vond ik best wel interessant... ...omdat ik dacht van... ...ik vind, ik vind storm echt heel a zeg maar. <laughs> Als het waait of zo... ...daar kan ik echt niet goed tegen.
1: Als we het een beetje daarover hebben... ...dan weet ik er wel in de zon.
0: Oh, oh ja. <laughs> ik ben Dat ben
1: van mij ook wel eens sunshine... ...want ik ben graag daar waar de zon is. Oh ja. Um. Mensen vinden mij altijd zonnestraaltje. Ik lach altijd heel veel. Zeker als ik met mensen ben. Maar ik word echt blij van de zon. Ik, ik leef echt op als er zon is. Yeah. Mijn leven is zoveel beter als er zon is. Yeah. De warmte die ik voel. Uh, ik, ik ben niet de persoon die gaat zonnebaden of iets. Mm -hmm. Maar gewoon even zitten in de zon. Al is het 5 graden. Het yeah. maakt niet uit. De, de warmte van de zon. Ik word daar intens gelukkig van.
0: Kan je ook zo genieten van dan achter je, achter je raam zo zitten met je, ogen in een, met je ogen dicht en dan zo. Oh.
1: Heerlijk. En dan met mijn armen, ja, je kan dat niet zien op, <laughs> of tenminste, je kan het niet horen op de podcast. Maar met je armen zeg maar, je handen naar uh, dat je palm omhoog staan. Oh ja. Zo op je ja. armleuningen. Zo lekker zo van, kom
0: Heerlijk. <laughs> Hele fijne prikkel. <laughs> en, en wat vind jij een echt nare of vervelende prikkel? Iets waarvan je denkt, oh, dat, daar, daar oh, ja, prikkel ik snel. Uh, uh, uh,
1: heel erg veel drukte. Dat kan ik echt niet hebben. Dan krijg ik echt bronzende hoofdpijn. Heel hard mm. geluid. Oh, ja. Kan ik tegenwoordig ook niet zo goed meer tegen. Uh, ik loop heel vaak... Ik heb oordopjes die je eigenlijk niet ziet. Mm -hmm. Die wel, uh, wel lekker zijn. Uh, ik zag dat er laatst ook tegenwoordig van die oorlapjes bestaan die een beetje geluid filteren. Maar waar je wel andere mensen bij kan horen. Yeah. Dus daar ben ik ook wel geïnteresseerd naar. Maar ook echt flitsende, flit, ja, flitsende licht. Maar ook heel lang videobellen vind ik ook wel echt uh, naar.
0: Ja, yeah, vind ik ook okay. ja.
1: ja. Of als mensen echt hard praten. Oh my god ja kwam ja. ik heel slecht tegen. Ik je alsjeblieft wat zachter praten. Maar dat vinden mensen echt niet fijn om te horen.
0: Nee. Echt niet.
1: nee. Dus, ja. ik weet soms ook niet wat ik moet zeggen.
0: Ja, precies. Ja, dat vind ik wel een voordeel aan deze tijd. Mensen houden nu eindelijk afstand. Echt. Ja, hoewel dat ook wel weer verschilt in hoeverre ze dat nu nog doen. Maar goed. En uh, zijn er zo. Ja, we hadden het net al even over uh, sociale prikkels. Tegen welke sociale prikkels loop jij loop aan op het moment?
1: Hmm, ja, ik, uh, ik denk dat ik. Het is een beetje lastig om te zeggen, want ik, had, ik kreeg een burn-out. Ik denk net een paar weken voordat, uh, voordat het corona. Dat, voordat we in corona-lockdown gingen. Mm -hmm. Um, en, ik, en ik was best wel een sociaal dier, om het zo maar te zeggen. Ik hield er wel van om met mensen om te gaan. Um, voordat ik die burn-out kreeg. Uh, maar ook in bepaalde mate. Ik, ik ging eigenlijk heel vaak naar musea, theater, naar concerten. Mm -hmm. um, en dan met één, of, met één persoon, weet je wel. Dus dan had je wel prikkels, maar je was met één persoon of twee personen of zo. Hij je was niet de hele tijd met hen in gesprek. Mm -hmm. Dus dat ging wel lekker. Uh, ik ging ook wel eens uit. Maar ook niet heel veel. Je wordt ook een dagje ouder. Dat <laughs> <soort> is van.
0: <laughs>
1: maar ik denk dat voor, voor corona. Moet ik zeggen. Ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Maar iedereen die ik een beetje ken. Het ook wel lastig vindt om na zo lang. Niet zoveel contact te hebben. om weer contact te gaan zoeken. Ja. En uh, in je achterhoofd heb je natuurlijk ook wel die, uh, die onbewuste, dat onbewuste stukje van, oh is de persoon wel veilig of onveilig, heeft hij corona of niet, uh, weet ja, je wel. Dat, ja. Lijkt hij op mij, nou is het een vriendin van mij, dan vertrouw ik hem wel. Maar eigenlijk,
0: hmm. ja,
1: wat betekent vertrouwen als iemand corona heeft, toch? Precies. <laughs> dus het is heel lastig om, uh, om dat zijn ja. allemaal prikkels die intern, in je omgaan als je eigenlijk Precies. het sociaal contact nog niet eens hebt gehad. Precies. En op een gegeven moment ga je het toch doen. Ja, dan denk je ook van, ja, wat gebeurt er nou? Kijk, ik ben vandaag voor het eerst naar de universiteit gegaan, na anderhalf jaar hier uh, gestudeerd te yeah. hebben.
0: Ja, yeah, je neemt daar nu op. ik zat in een
1: zaal. Uh, niemand droeg een mondkapje. En ik maakte me wel zorgen. Yeah. He, je hebt toch soort, ook al zeg je niks, je hebt toch sociaal contact. Hè? Je op een gegeven moment overleggen met de persoon naast je, ook een beetje vreemd. Yeah. Ik, denk, uh, ik denk dat het allerlei uh, aspecten zijn die we vergeten, of misschien niet vergeten, um, wat corona teweeg brengt in het sociaal contact van het hedendaagse.
0: Mm. Het is
1: heel anders dan twee jaar geleden. Hè?
0: Ja, totaal anders.
1: Dus er zijn, er zijn heel veel interne prikkels die dan in je omgaan en zeggen van... Wat betekent dat sociaal contact eigenlijk voor mij voordat ik het überhaupt al aanga en het moment van zijn? Vind ik het fijn met die persoon? Uh, ik zag vandaag ook een vriendin, nou, het was super fijn met haar om haar weer te zien na zoveel maanden. Uh, yeah. En dan denk ik, oh ja, het is toch wel weer fijn om, om mensen te zien. En tegelijkertijd,
0: ja. Ja, dus ik denk dat het heel erg lastig is, is ingereld, om daar een
1: duidelijk antwoord op te geven.
0: Ja, ik vind het ook een uitdaging hoor, die sociale prikkels. Uh, ik ben er sowieso niet zo goed in. Ik, ik merk wel dat er een soort rust in kwam door die lockdowns. Omdat ik gewoon, dat, ik kon daar echt even afstand van nemen en veel meer mezelf worden of zo. Maar nu in sociaal contact denk ik wel weer van, oh ja. Ik ben er wel weer heel erg dat hete tent analyseren, zeg maar, in mijn hoofd. Maar ik vind het ook wel fijn met mensen die ik, die ik fijn vind en waar ik van geniet. Ik kan dan weer extra genieten, zoals nu vandaag die podcast met jou. En dan denk ik, ik vind het echt leuk dat ik jou ontmoet en dat ik dingen van jou leer. En dan denk ik, ah, oh, het is even een soort van er tegenop zien of zo, dat je sociaal contact hebt met mensen. Maar als je het dan weer hebt, ja. dan is het weer fijn of zo. Maar ook ingewikkeld. Ja, zeker. Ja,
1: ja en ik, ik vind het ook wel lastig om, om te zeggen van... Uh... Wat je, precies wat jij had, heb ik ook. Hè? Ik vind het super fijn om met jou in gesprek te gaan. Maar ik, ik merk altijd dat mijn hoofd een beetje achterin begint uh, te irriteren. Oh, ja. Te bonzen. Dat, dat er toch wel veel prikkels zijn. En videobellen. En Zo, ja. het gesprek aangaan. En nadenken. Oké, okay, wat, uh, wat ga ik zeggen? <laughs> weet je wel. Ja, je moet veel dingen tegelijk doen natuurlijk. Yeah. Maar ik denk dat je daar wel een heel, heel belangrijk aspect op uh, noemt. Weet je wel. Het, hoe, hoe, hoeveel je eigenlijk camoufleert als je met een ander in gesprek bent, yeah. terwijl ja, het zo fijn zou zijn als we aan elkaar zouden vragen van oké, okay, wat is voor jou fijn, wat heb jij nodig, mm -hmm. in elke yes. situatie, in elk sociaal contact, ik deed dit ook altijd als ik uh, in mijn werk, toen ik uh, ging recruten,
0: yeah.
1: mijn laatste vraag was altijd wat vind jij fijn en wat heb jij nodig, en die vraag is zo yeah. breed, dat het eigenlijk zo diep raakt op persoonlijk vlak, yeah. dat er, en, en erbij zeggen van oké, okay, je, kan, je kan echt jezelf zijn, hè, er gaat hier geen consequenties aan voorbij. En, eh, eh, wat, ik, wat ik ook heel mooi vond is dat op een gegeven moment uh, hoorde ik van een andere organisatie, en dat hoopte ik eigenlijk bij mijn organisatie te doen, maar dat was niet gelukt. Hey, normaal word je bij elkaar gezet op een afdeling, toch? Mm -hmm. Je zit in een team. Uh, en mensen werden daar bij elkaar gezet op, wat heb jij nodig? Dus er was een oh, groep well. met mensen die het helemaal niet fijn vond om met elkaar te praten. <laughs> uh, die wel in een kantoortuin zaten, maar wel allemaal met gescheiden hoekjes daarnaast. Oh. Uh, zeg maar van die schermen. Het is dus een soort, soort van in je eigen cocoenetje. Well. En dat waren allemaal mensen die, uh, uh, die dat nodig hadden. En dat wil niet zeggen dat ze per se prikkelgevoelig zijn of weet ik veel wat. Mm. Maar ze vonden het fijn en het hadden nodig om goed te kunnen functioneren.
0: Precies.
1: En, en, en ik denk dat dat echt iets is wat we heel vaak vergeten yeah. om te vragen aan de ander. We zijn zo bezig met onszelf. Um, dat we eigenlijk vergeten wat de ander nodig heeft. En het mooiste... Uh, wat je dan ziet, is dat als je dat wel vraagt, dat je eigenlijk ziet van, oh, die ander heeft dat ook, weet je wel. Terwijl je dat misschien nooit had gedacht en je zelf constant aan het, uh, aan het aanpassen en camoufleren bent. Ja, dat... Wat
0: nergens voor nodig is. Mega mooi wat je zegt. Dat, uh, dat het is een simpele vraag inderdaad, wat heb je nodig? Ik probeer dat ook met mijn kind te doen nu. Die is nog veel te klein daarvoor. Maar ik probeer het mezelf aan te leren dat ik die vraag regelmatig stel. Zodat hij die straks kan beantwoorden. Maar dat is zo belangrijk, ja. We zijn inderdaad... En we vullen ook vaak dingen in voor een ander, vind ik. Dat je eigenlijk al van tevoren denkt van... Oh, dit, dit zal wel zo zijn voor jou. Of dit... Uh, dat is, maakt het natuurlijk ook makkelijk, dat hokjes denken. Dat... Uh... Ja zeker, het maar het
1: gaat, het, en het gaat altijd terug naar, naar de historische uh, manier waarop wij denken. Is iemand veilig of niet veilig, terwijl dat eigenlijk de, in de hedendaagse wereld helemaal niet van belang is. Ja oké, okay, in zekere mate, maar <laughs> ja. Er zijn
0: geen tijgers en geen uh, nee, <laughs> in onze maatschappij nee. is het vrij veilig. dus <laughs> Uh, uh, je had net in het begin had je het even over intersectionaliteit. Wat, hoe zou je dat omschrijven? Voor, voor de mensen die niet weten wat het is.
1: Um, ja, intersectionaliteit is, is eigenlijk vooral op uh, persoonlijk uh, niveau. Mm -hmm. um, en het gaat over verschillende dimensies van jouw identiteit en jouw zijn. Uh, waarbij je uh, in de ene ruimte volwitte mensen misschien een een vrouw van kleur bent. En bij uh, de andere ruimte misschien een persoon met een handicap bent. Of, of tenminste, bent, wordt gezien, weet je wel. Ja. Het is ook de, de, de perceived identity. Hoe andere mensen jou eigenlijk zien. Maar ook hoe jij jezelf voelt, hè. Hmm. Um, en er zijn verschillende um, lijnen waar die kruisen in jouw identiteit. Waarop je... Uh, ja. Ja, gediscrimineerd of onderdrukt kan worden. Een um, uh, uh, ja, simpele voorbeeld. In een, in een overleg, uh, laten we zeggen alleen maar met mannen, wordt een, wordt een vrouwelijke stem vaak onderdrukt. Ja. Uh, of wordt niet gezien als, uh, als meerwaardig. Ja. Um, als je een vrouw van kleur bent misschien, en je zegt er wel wat van, dan zou je misschien agressief over kunnen komen. En uh, zou dat eigenlijk ten koste gaan, misschien van je baan? Ja, uh, dus het is eigenlijk op heel veel vlakken. Maar het kan ook een beetje. Ja, je identiteit kan er ook voor zorgen dat je, dat je misschien wat vaker dan de ander. Uh, microagressies mee te maken krijgt. En microagressies zijn weer. Ja, uh, niet hele grote discriminerende dingen waar je maar nou ja, eigenlijk soms heel, heel wel. Mm -hmm. uh, maar vandaag had ik het toevallig met een uh, vriendin erover die ergens werkte en, ja. die, uh, en die tijdens uh, Zwarte Piet uh, of tenminste sinterklaas werd gezet. Oh, heb je al uh, pepernoten gestrooid? Of dit uh, is R&B. Dat vind jij wel leuk, hè? Deze muziek. Dat, dat zijn gewoon, ja, dat zijn gewoon echt heftige microagressies. Yeah,
0: yeah.
1: Ja. waarbij, er, uh, waarbij uiteindelijk ze haar proeftijd niet heeft gehaald. En het ligt echt niet aan haar werk natuurlijk. Hè. Het ligt
0: mm. totaal niet
1: aan haar werk. Maar het ligt er gewoon... Eh, wat, wat de manager zei, je past niet binnen het team. Maar pas zijn niet binnen het team? Of passen eh, deze mensen niet bij haar? Ja, precies. Misschien een mooiere kant, om het even wat positiever te belichten... en in in intersectionaliteit, wat ik al zei... de diamant van, van, de, van de identiteit. Mm -hmm. die, uh, die wanneer je er licht op schijnt weer iets anders ziet. Uh, en het is... En, en identiteit is ook niet fixed, Dus het Precies. is niet... Je groeit ook als persoon.
0: Hmm. Ik vind dat ook wel mooi, juist aan de disability community. Dat je er juist... Je leest er veel over. En hoe meer je erover leest, hoe meer je erover leert. En over hoe dat in jouw brein werkt. En hoe makkelijk je weer teruggaat ja. naar bepaalde denkbeelden. Maar ook dat je dus... Nou ja, ook weer positief. Maar dat je dus wel kan groeien en er dingen over kunt leren. Dus dat... Ja... Uh, yeah. En dan moeten we even ons perfectionisme loslaten. Maar, uh,
1: <laughs> ja, we leren zoveel van. Ik leer zoveel van jou bijvoorbeeld. En, en door wat ik leer van jou, leer ik weer over mezelf. En uh, de disability, disability community is ook niet heterogeen. Weet je wat? Ik bedoel, is ik. Mijn, narrat mijn narrative, dus mijn verhaal, is niet hetzelfde als, als uh, die van de ander. Ja. Ik zeg soms. Ook validistische dingen waarvan ik niet weet dat ze validistisch zijn. Ook, ja. We are all here to learn, precies, toch? Precies. Zolang we openstaan om te leren en, en elkaar ook um, handvatten geven om te leren. Want soms weet ja. je het niet. En als iemand niet, niets tegen jou zegt, dan zal je het ook nooit weten.
0: Precies. Hoe kan je het onwetende weten? Hoe is intersectionaliteit of intersectioneel denken... Um, hoe is dat belangrijk als het gaat over uh, nou ja, labels of prikkelgevoeligheid? Is het, voor, is het iets waarvan jij denkt, van dat, dat, dat zouden we allemaal meer moeten doen? Ik denk, zoiets als, er is niet zoiets als de gehandicapte of de prikkelgevoelige persoon. Dus ja, is intersectioneel denken, hoe is dat belangrijk als het gaat om dat soort labels?
1: Ik denk dat het heel erg belangrijk is om verschillende verhalen te horen. zodat dus je niet één label hebt hebt, of tenminste niet aan ja. één, één verhaal denkt, um, uh, heel veel mensen denken überhaupt al als het woord handicap horen aan een persoon in een rolstoel, wat totaal niet hoeft, hè? Ja. Ha uh, handicap omvat mensen met een fysieke, mentale, intellectuele, uh, chronische, psychische ja. etcetera, aandoening of gesteldheid hoe je het wilt noemen, wat voor jou in ieder geval fijn is. Uh, en ja, ik denk dat het gewoon heel erg, heel erg belangrijk is om die verschillende verhalen te horen, omdat je dan uh, niet mensen in een bepaald hokje zet, waardoor je als je communiceert met een persoon, dus stel je voor je hebt een nieuwe collega, aan die persoon zie je niet dat hij een handicap heeft. Nou, als ik met mij stop, als dus ik niet met mijn uh, uh, krukken loop. Nee. En voor de operatie zag je niet aan mij dat ik een handicap had. Nee. Anders, dat mijn anders dat mijn stem een klein beetje anders is. En uh, ik zou bijvoorbeeld jouw nieuwe collega zijn. Zou die persoon totaal niet weten... Uh, ja, dat ik, dat ik misschien prikkelgevoelig ben. Nee. Hè? En als jij verschillende verhalen hoort... heb je niet bij één bepaalde... Een bepaalde stereotype beeld of label ja. van een persoon die prikkelgevoelig gevoelig is. Het is zo belangrijk om open-minded te zijn en nieuwsgierig te zijn naar de ander. En, en wat ik zei, weet je, die vraag te stellen, wat vind jij fijn? Ik, ja, ik hou niet zo van labels, want labels uh, ma, uh, produceren bepaalde identiteiten hmm. uh, en dan ga je toch dat onbewust in je brein doen, hè? Precies. Voordelen maken. En zonder dat je het wil bepaalde uitlatingen doen die je eigenlijk. waarvan je later denkt: chips, okay.
0: uh,
1: dat was validistisch, of chips, dat was uh, racistisch, of seksistisch. Zonder dat je het door hebt.
0: Hè? Ja, het gebeurt zo snel. Ik te, misschien te veel side note dit, maar. <laughs> ik, ik, ik las laatst dat je als kind al in de eerste 30 dagen. Um, niet heel veel diversiteit ziet in gezichten, zeg maar... dan is je brein daar al op ingesteld, zeg maar. Dus, dus nou ja, ik ben wit, mijn kind is wit... en die heeft, die heeft bijna alleen maar witte gezichten gezien. Dus dan is zijn brein daar al op ingesteld. Dat vond ik best wel shocking. Ik dacht, wow, oké, okay, dus is dus echt... Dus je moet je brein constant trainen om open te staan, om dingen te zien, om te blijven vragen, nieuwsgierig te blijven en zo. Yeah. Dat vraagt, vraagt ook wel wat vind ik als prikkelgevoelig persoon vind ik dat ook wel lastig. Het kost wel energie. Yeah. Maar... Het
1: kost zeker veel energie. Yeah. En ik wist het niet van de eerste 30 dagen, wauw, dat is wel echt een ding.
0: Ik vind fijn, fijne observaties die je doet. Want uh, het is echt uh, fijn om, uh, om uh, mezelf aan te herinneren. Om, uh, nou ja, dat je, dat je heel snel je brein op een bepaalde manier denkt. En in hokjes denkt. Dus uh, nou ja, dank je voor die, voor die bewustwording. Um,
1: we, zijn een, we zijn een grote community. En uh, het is belangrijk om, om voor elkaar open te staan. En elkaar niet te, te beoordelen. Op uh, oh die persoon doet het beter. Of, uh, of weet ik veel wat. Of die persoon uh, zegt iets wat niet oké okay is. Uh, we zijn er allemaal om te leren. Zolang jij die open lerende houding hebt... Mm. In de community. Dan denk ik dat je gewoon een mooi mens bent. Um, dus laten we elkaar niet judgen. Uh, dus beoordelen. Maar groeien met elkaar.
0: Mooi. Die is mooi. <laughs> dankjewel. Dankjewel. Onwijs bedankt voor je verhaal. Ik vond het uh, echt heel leerzaam. Ik, ik zei het vandaag al even. Maar elke gast geeft me weer weken. En uh, <laughs> dingen over, om over na te denken. Dus dankjewel daarvoor. <laughs> En uh, dankjewel als je geluisterd hebt naar deze podcast. Ik ben weer ontzettend benieuwd naar uh, um, wat je hebt ge gevonden van deze aflevering. Of jij nog bepaalde reflecties of inzichten hebt. Laat me dan vooral eventjes weten op uh, social media. Ik uh, zal eventjes uh, linkjes naar uh, Cita plaatsen. Dan uh, kun je ook eventjes haar volgen en kijken wat zij, uh, wat zij zoal uh, te delen heeft. <laughs> dankjewel voor het luisteren en uh, tot in de volgende Lieve, lieve luisteraar, dan wil ik jou tot slot nog eventjes heel erg bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb je er veel uitgehaald. Um, je vindt dingen die we genoemd hebben in de beschrijving van deze aflevering. Daar kun je ook vinden waar je uh, mijn gasten en mijzelf kunt vinden op uh, het internet. Uh, tot slot zou ik je nog eventjes heel erg graag willen vragen of jij misschien een kleine donatie zou willen doen via petje.af slash In ruil daarvoor krijg je ook weer leuke bonussen, dus check dat vooral eventjes. Um, en uh, je kunt anders ook mensen vertellen over deze podcast, online en offline mensen en uh, een review achterlaten. Daar zou ik super blij mee zijn. En dan zie ik je hopelijk volgende keer weer in de prikkelpub en drinken we gezellig samen een Guinness.